0: ஒன்பதாவது காரிகை
1: ஜாயே
0: தன்மயோரக நாசோ நித் தத்வத் தர்மேஷு ஐம்பத்தி ஏழு ஐம்பத்தி
1: எட்டு ஐம்பத்தி
0: ஒன்பது இந்த காரிகைகளில் சியா ஜாயசர்வம் என்று சொல்லது சம்ருத்தியினால் அனைத்தும் தோன்றியுள்ளது சம்ருத்தி என்பதற்கு நாம் இரண்டு பொருள் பார்த்தோம் ஒன்று அவித்யா இனி ஒன்று அவித்யாஜன்ய வியவகாரம் வித்தியினால் அனைத்தும் தோன்றியுள்ளது என்றால் என்ன அறியாமையினால் அனைத்தும் இருப்பது போல் தெரிந்து கொண்டு இருக்கின்றது இரண்டாவதாக நாம் பார்த்த பொருள் சம் விருத்தி என்றால் தான் அனைத்து தோற்றங்களும் இருக்கின்றது என்ன விவகாரம் என்றால் பிரமாண பிரமேய ம் இது பிரமேயம் இது பிரமாணம் என்று பிர மாதவன் பிரமாணத்தை பயன்படுத்தும் பொழுது எவ்வளவோ பொருள்கள் தோன்றியிருப்பது போல் தெரிந்து கொண்டு இருக்கின்றது பிறகு எந்த ஒரு பொருளினுடைய இருப்பும் அதனோடு அதிக தொடர்பு கொள்ளும் பொழுது நமக்கு தோன்றுகிறது ஒரு பொருளை முதலில் பார்க்கும் பொழுது அதனுடைய இருப்பு நமக்கு அவ்வளவு தூரம் மனதில் பதியாது அந்த பொருளோடு அதிக தொடர்பு கொள்ள கொள்ள அந்த வியவகாரமே அந்த பொருளினுடைய இருப்பை நம்முடைய மனதிற்குள் நிலைநாட்டிவிடும் இங்கு சங்கரர் குறிப்பாக விவகாரத்தை எடுத்துக்கொண்டார் என்று நாம் பார்த்தோம் பிறகு உதாரணத்துடன் மாயா பொ மாயமான பீஜத்திலிருந்து விதையிலிருந்து பொய்யான அங்குரம் தோன்றுவது போல அப்படி தோன்றிய அங்குரத்தை நாம் அளிக்கவும் முடியாது அது என்றைக்கும் நிறுத்தி வைக்கவும் முடியாது அசோ ந நித்தியக நஜ உச்சேதி அது நித்தியமுமல்ல அனுச்சியமுமல்ல தர்மேஷு யோஜனா அதுபோல் அனைத்து பதார்த்தங்களுக்குள்ளும் சேர்த்திக் கொள்ள வேண்டும் அதாவது பொய்யான பீஜத்திலிருந்து பொய்யாக கிளைகள் அல்லது மரம் தோன்றியிருப்பது போன்று அனைத்தும் பொய்யாக தோன்றியுள்ளது பொய்யாக தோன்றியுள்ள இவைகளிடத்தில் நித்தியம் அனிச்சியம் இரண்டும் சம்பவிக்காது தோன்றி கொண்டிருக்கின்ற பதார்த்தம் நிச்சயம் என்றும் சொல்ல முடியாது அழியும் அனிச்சியம் என்றும் சொல்ல முடியாது என்று இந்த கருத்தை இந்த காரிகையுடன் முடித்தார் இனி அடுத்த காரிகையில் கௌடபாதர் வேறு கருத்தை கூற வருகின்றார் காரிகை ேஷ்வா வ
1: அறுபதாவது
0: காரிகையிலிருந்து எழுபதாவது காரிகை வரை அறுபதிலிருந்து எழுபது வரை துவைதத்தினுடைய மித்யாத்துவமும் நாம் பார்க்கின்ற இருமையினுடைய மித்யாத்துவமும் இவைகள் அணிவச்சனீயம் என்ற கருத்தும் பேசப்படுகின்ற அணிவச்சனீயம் அணிவச்சனீயம் என்றால் வாயால் விளக்க முடியாது துவைத பிரபஞ்சத்தை நம்மால் வாக்கால் விளக்க முடியாது கொடுக்க முடியாது இறுதியில் கௌடபாதர் சொல்லப் போகின்றார் லக்ஷணூன்யம் லக்ஷணூன்யம் என்றால் இப்படித்தான் என்று இலக்கணம் வகுத்து கொடுக்க முடியாதபடி இருக்கின்றது என்ற அனிர்வச்சனீயத்துவம் என்ற கருத்தும் மீண்டும் துவய்தம் இல்லை இருப்பது அத்வைதம் ஒன்றுதான் என்ற கருத்தை நிலைநாட்டுகின்றார் இந்த இரண்டும் நமக்கு புதிதான கருத்து அல்ல இருப்பினும் கௌடபாதர் மீண்டும் மீண்டும் இந்த கருத்தை கூறிக்கொண்டே வருகின்றார் எவைகளை வாயால் விளக்க முடியும் எவைகளை வாயால் விளக்க முடியாது என்று சிந்தித்தால் நமக்கு ஒரு பெரிய ஆச்சரியமான ஒரு கருத்து கிடைக்கும் பரபிரம் எடுத்துக் அந்த பரபிரம் நம்மால் வாக்கால் விளக்க முடியாது சொற்களால் பிரம்மத்தை நேரடியாக விளக்க முடியாது பிறகு எதற்காக நாங்கள் வகுப்பில் அமர்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் நீங்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கின்றால் அனைத்து சொற்களும் அந்த பிரம்மத்தை விளக்க முடியாது என்று சொல்வதற்கும் பிறகு சில சமயங்களில் லட்சணையாக சொற்கள் பயன்படுமே தவிர நேரடியாக பிரம்மத்தை எந்த சொல்லும் காரணம் என்ன என்றால் லக்ஷணத்தினுடைய லட்சணம் என்னவென்றால் அசாதாரணோ தர்மக லட்சணம் லம் என்றால் என்ன ஒரு பொருளுக்கு இதுதான் தன்மை என்றுன் கொடுப்பது லட்சது அந்த லட்சணத்துக்கு லட்சணம் என்ன என்றால் அசாதாரணோ தர்மக லட்சணம் இதனுடைய பொருள் என்ன என்றால் ஒரு பொருளுக்கு நாம் இலக்கணம் கொடுத்து லட்சணம் செய்ய வேண்டும் என்றால் அந்த பொருளிடம் இருக்கின்ற தர்மம் வேறு எந்த பொருளிடமும் இல்லாமல் அதற்கு மட்டும் என்ன ஒரு தன்மை இருக்கின்றதோ அந்த தன்மையின் துணை கொண்டுதான் அந்த பொருளுக்கு இலக்கணம் கொடுக்க முடியும் உதாரணமாக மாட்டுக்கு என்ன லட்சணம் பசுவினுடைய லட்சணம் என்ன என்று கேட்டால் நாம் ஒரு கால் நான்கு கால்களை உடையது பசுக்கள் என்றால் என்னாகிவிடும் ஆடு எருமை இவைகளுக்கு நான்கு கால இருக்கின்றது இப்ப நான்கு கால்கள் இருக்கின்ற பிராணி பசு என்றால் இந்த நான்கு கால்கள் என்பது சாதாரண தர்மம் சாதாரண தர்மம் என்றால் பசுவுக்கும் பசுவு அல்லாத சில பிராணிகளிடம் இருக்கின்ற பொதுவான தர்மம் பிறகு எந்த ஒரு தர்மமானது பசுவிடம் மட்டும் மட்டும் இருக்கின்றதோ அது அசாதாரண தர்மஹத்தை கூறினால் வேறு குணம் வேறு எந்த பிராணியிடம் அந்த குணமானது இருக்காது அந்த லட்சணம் செல்லாது வேறு எங்கும் செல்லாமல் பசுவுக்கு மட்டும் செல்லும் அதனால்தான் கூறுவார்கள் என்றால் பசுவுக்கு மட்டும் கழுத்துல தொங்கிட்டு ஒன்று அதெல்லாம் மற்றதுக்கு இருக்காது எருமைக்கோ அல்லது எருதுக்கோ இருக்காது பசுவுக்கு மட்டும் கழுத்தில் ஒரு சதம் தொங்கிட்டு இருக்கும் என்று அதை சொல்வது அது எதற்கு இருக்கின்றதோ அது பசு என்றால் அதை லட்சணம் என்று ஏற்று கொள்கின்றோம் அப்படி தன்னிடம் ஒரு தர்மம் இருக்க வேண்டும் அந்த தர்மம் மற்றவர்களிடம் இருக்கக்கூடாது அப்படி ஒரு தர்மம் இருந்தால்தான் லட்சணமானது அந்த தர்மத்தை சொல்லி அந்த பொருளை நமக்கு காட்டி கொடுக்கும் இது லட்சணத்தினுடைய லட்சணம் லட்சணத்துக்கே பல லட்சணங்கள் இருக்கு நம்ம ஒரே ஒரு லட்சணத்தை இங்கு பார்க்கின்றோம் அசாதாரண தர்மக அசாதாரண தர்மக என்றால் ஸ்பெசிபிக் குவாலிட்டி மட்டும் இருக்கின்ற குணம் அதை நாம் பயன்படுத்தி அந்த குணத்தின் வாயிலாக ஒரு பொருளை விளக்கலாம் இது லட்சணத்தினுடைய லட்சணம் இப்பொழுது பிரம்மத்துக்கு லட்சணம் கொடுக்க முடியுமா என்றால் கொடுக்க முடியாத நிர்குணம் பிரம்மத்துக்கு குணம் கிடையாது எந்த தர்மமும் கிடையாது இது பிரம்மத்தினுடைய தர்மம் என்று சொல்ல முடியாது ஆகவே பிரம்மத்துக்கு அசாதாரண தர்மம் கிடையாது காரணம் நிர்குணத்வார் நிர் தர்மகத்துவம் என்பதெல்லாம் என்று கூறுகிறீர்களே என்றால் ஒரு கோணத்தில் சொரூப லட்சணம் இனி ஒரு கோணத்தில் சாஸ்திரம் என்ன சொல்லும் சத் என்பது பிரம்ம அசத் அல்ல என்பதை போதிக்கிறது ஏன்னா நம்ம மனசுல அசத்துங்கிற புத்தி இருக்கு ஞானம் என்ற சொல் நாம் அச்சேதனமான பொருள்களை எல்லாம் பார்த்திருக்கோம் பிரம்மன் ஜடம் அல்ல என்பதை குறிக்கிறது காரணம் பிரம்மன் எதையும் அறிந்து கொண்டு இருப்பதில்லை அது அறிவு என்று சொல்வதற்கு பிறகு வரையறுக்கப்பட்ட எத்தனையோ பொருள்களை பார்த்துள்ளோம் அனந்தம் என்ற சொல் எதனாலும் வரையறுக்கப்படவில்லை என்றுதான் சொல்லி உள்ளது பிறகு எதுதான் பிரம்மன் தே உபனிஷத் என்ன சொல்லும் வாக்கும் மனதும் திரும்பி வந்து விடுகின்றது இவ்விதம் லட்சணத்தையும் கூட நாம் எப்படி பொருள் சொல்கின்றோம் இருதியில் பிரம்மத்தினுடைய தர்மமல்ல அல்ல பிரம்மத்துக்கு அல்லாததை நாம் விட்டோம் பிறகு பிரம்ம ஸ்வயம் ஜோதிகி ஸ்வயம் பிரகாசம் ஒரு பிரமாணம் வந்துதான் பிரம்மத்துக்கு லட்சணம் சொல்லி பிரம்மத்தை நிலைநாட்டனுங்கிறது கிடையாது ஆகவே எந்த சொற்களும் பிரம்மத்தை நேரடியாக சொல்ல முடியாது காரணம் பிரம்ம நிர்தர்மகம் இப்ப நம்ம இடத்துல இருக்கிறது என்ன பிரம்ம அந்த பிரம்மத்தை விளக்குவதற்கு எந்த சொற்களும் பயன்படாது இனி அடுத்தது நம்ம இடம் இருக்கின்ற தத்துவம் என்னவென்றால் அசத் சூன்யம் ஒண்ணுமே இல்லாதது ஒண்ணுமே இல்லாதத வாயால் விளக்க முடியுமா என்றால் அங்கதான் இல்லையே எதுவுமே அதை எப்படி போய் விளக்குவது ையும் நாம் வாயால் விளக்க முடியாது விளக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இல்லாதத பத்தி பேசுங்க இருக்கிறத பத்தியாவது ஏதாவது பேசிட்டு இருக்கலாம் இல்லாததை பத்தி ஒன்னும் பேச முடியாது ஆகவே சொற்கள் இருக்கின்ற பிரம்மத்தையும் காட்டாது விளக்காது இல்லாத அசத்தையும் விளக்காது சரி சொற்கள் தோன்றி கொண்டிருக்கின்ற இந்த உலகத்தை விளக்குமா ால் அதையும் நம்ம என்ன சொல்றோம் சொற்கள் வந்து மித்தியா பதார்த்தத்தையும் விளக்காது இப்ப மித்தியா அசத்தும் அனிர்வச்சனியம் பூர்ண ரூபமான பிரம்மனும் அனிர்வச்சனீயம் இதுல என்ன தெரியுது நாம பேசிட்டு இருக்கிறது அனைத்தும் வேஸ்ட் அப்படின்னு தெரியும் காரணம் என்ன நம்ம என்ன பேசினாலும் அது பிரம்மத்தை குறிக்க போறது இல்லை குறிக்க போறதில்லை இந்த மித்யா பிரபஞ்சத்தையும் விளக்க போறதில்லை பிறகு பேசி கொண்டிருக்கின்றோமே தான் அதுதான் மித்யா ஆகவே சற்று யோசித்து பார்த்தால் எல்லாமே அணிர்வசனியமா சார் பிரம்மனும் அனிர்வச்சனீயம் அசத்தும் அனிர்வச்சனீயம் மித்யா ஜெகத்தும் துவைதமும் அனிர்வச்சனீயம் ஆனா நம்ம வச்சனம் பண்ணிட்டே இருக்கிறமே தாய்மான் சொல்லுவார் உடலெல்லாம் நாக்காக மாற்றி நான் பேசி கொண்டிருக்கின்றேன் என் உடலே நாக்கா இருக்கான் அப்படின்னு என்ன எல்லா நேரமும் என்னுடைய உடல்ல செயல்படுற ஒரே ஒரு நாக்குதான் இப்படி நான் உளறிக்கொண்டிருக்கின்ற மௌனம் ஆவணோ அப்படின்னு சொல்லி ஏங்கி பாடுற என்னுடைய அர்த்தம் என்னன்னா நம்ம பேசிக்கொண்டே இருக்கின்றோம் அந்த பேச்சு பிரம்மத்தையும் விளக்கல அசத்தையும் விளக்கில மித்யா பிரபஞ்சத்தையும் விளக்கவில்லை இந்த கருத்தை தான் இங்கு சொல்ல போகின்றார் பிறகு வர்ண எதத்தான் சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றது நாம் அத்தியாசமாக ஏற்றி வைத்த இந்த பிரபஞ்சத்தை அது விளக்குகின்றது என்று நாம் நினைத்து கொண்டிருக்கின்றோம் விளக்கி கொண்டிருக்கின்றோம் ஆகவே உண்மையில் சொற்கள் எதையும் விளக்காது எதையும் விளக்க முடியாது அந்த சொற்களே மித்யாவாக இருக்கின்ற இங்க என்ன சொல்ல போகின்றார் அசாஸ்வதம் என்கின்ற சொற்கள்ாஸ்வதம் என்ன நித்தியம் அசாஸ்வதம் அனித்யம் இவைகளெல்லாம் பிரம்மனிடத்தில் செல்லாது பிரம்மத்தனி நித்தியம்னு சொல்ல முடியாது அனித்யம்னு சொல்ல முடியாது அதைத்தான் கூறுகின்றார் முதல் வரியில் கடைசி பகுதி அசாஸ்வத அபிதா அபிதா என்றால் சொல்லுதல் அபிதா என்றால் சொல்லுதல் அபிதானம் லட்சணம் கொடுத்தல் அபிதா சொற்கள் அபிதா எப்படிப்பட்ட சொல்வதம் என்றால் அது என்றும் உள்ளது நித்தியம் அசாஸ்வதா என்றால் நித்தியம் அழிவது இருப்பது இல்லாதது அல்லது சாஸ்வதம் என்று இல்லை அழியக்கூடியது இப்படிப்பட்ட அபிதா, அஜேஷு என்றால் பிறக்காத ஒன்றில் பொருள்களும் அனைத்து பொருள்களிடத்திலும் அது என்ற சொல் செயல்பாது சர்வ தர்மேஷு இந்த இடத்துல விரவாத அனைத்து தர்மங்களிலும் தர்மம் என்றால் பொருள் தத்துவம் என்று பொருள் இப்ப சர்வ தத்துவேஷு அனைத்து தத்துவங்களிடத்திலும் எப்படிப்பட்ட தத்துவம் பிறக்காத அனைத்து தத்துவங்களிடத்திலும் பிறப்புக்கே வராத அனைத்து தத்துவங்களிடத்திலும் நிலையாக இருக்கிறது நிலையற்றது என்ற சொற்கள் செயல்படாது பிரவர்த்திக்காது இதற்கு ரெண்டு பொருள் இருக்கின்றது பிறக்காத அனைத்து தத்துவம் என்பதற்கு ஒன்று பிரம்ம இனி ஒன்று பிரம்மத்துக்கு ஜஸ்ட் ஆப்போசிட்யம் அசத் சர்வ தர்மேஷு அஜேசுங்கிறத பிரம்மணி என்று பொருள் கொள்ள வேண்டும் பிரம்மனிடத்தில் நிச்சயம் அனித்யம் என்ற சொற்கள் செயல்படாது இவ்வளவு பிரம்மத்தை நித்தியம் அப்படின்னு சொல்லிக் கொண்டிருந்தீர்களேண்ணா கேட்டுக்கொண்டு இருந்தீர்கள் அதனால சொல்லிக் கொண்டு இருந்தோம் கொஞ்சம் அப்செக்சன் பண்ணா சொல்லி இருக்க மாட்டோம் அது இப்படி சொல்லுவீர்கள் கேட்டு இருந்தீர்களே ஆனால் கவுடபாதர் பதில் சொல்ல சொல்ல முடியாதுதான் சில சமயம் டீச்சர் பேசிட்டு இருக்கிறது எவ்வளவு தூரம்னா ஸ்டூடெண்ட் ஒழுங்கா கேட்டுட்டு இருக்கிற வரைக்கும் திடீர்னு சிந்திக்க ஆரம்பிச்சு ஏன் இப்படி சொல்றீங்கன்னா பேசாம இருந்துருவாரு அப்படி கவுடபாதரிடம் அப்செக்ட் பண்ணும்போது என்ன சொல்லிடுறாரு அது சொல்ல முடியாதுதான் ஏதோ நீ தலையாடி இருந்த நானும் சொல்லிட்டே இருந்தேன் திடீர்னு சிந்திக்க ஆரம்பிச்சுட்டேன் நான் பேச நிறுத்திட்டேன்னு சொல்ற இப்ப நித்தியம் அனித்தியம்ங்கறதெல்லாம் ஏற்கனவே உனக்கு அனித்தியம் அழியக்கூடியதுங்கிற பயம் இருக்கு மனசுக்குள்ள உடல் அழியக்கூடியதாச்சு அப்ப நம்ம என்ன சொல்றோம் இல்ல பிரம்மங்கறது ஒன்னு இருக்கு நித்தியமா இருக்குன்னு எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கோம் இந்த நித்தியம்ங்கிற வார்த்தை பிரம்மத்தை விளக்கறதுக்காக சொல்லுல உனக்குள்ள அனித்தியம்ங்கிற புத்திய நீக்கிறதுக்காகத்தான் சொல்லப்பட்டது இப்ப நித்தியங்கிற வார்த்தை அவசியம் எதற்குனா நமக்குள்ள அனித்தியம் புத்தியை நீக்கிறதுக்கு பிறகு அனித்தியம்னு சொல்ல முடியாது காரணம் என்ன ஒரு பொருள் பிறக்கவே இல்லை இறக்கவே இல்லை என்றால் அத நித்தியம் எப்படி சொல்றது அனித்தியம் எப்படி சொல்வது அதுதான் பிறக்கவே இல்லையே அழியம் போறது கிடையாது பிறக்கவும் போவதில்லை பிறகு அத நித்தியம் என்றோ அனித்தியம் என்றோ சொல்ல முடியாது இந்த பிள் வந்து என்னைக்குமே பேசியதே கிடையாது அதனால இந்த டேபிள் பேசியதுன்னு சொல்ல முடியாது இல்ல அமைதியா இன்னைக்கு பேசாம இருக்கு டேபிள்னு சொல்லுவோமோ இன்னைக்கு டேபிள் மௌன விரதம் இருக்குன்னு சொல்லுவோமோ அது அமைதியா இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது பேசி கொண்டிருக்கிறதுன்னு சொல்ல முடியாது என்னைக்கு அது பேசியது இன்று அமைதியாக இருக்க அப்படி பிரம்மனை நித்தியம் என்று சொல்ல முடியாது அனித்ய சொல்லெல்லாம் பிரம்ம திட்டத்துக்கு செல்லாது அஜேசு சர்வ தர்மேஷுங்கிறதுக்கு ஒரு பொருள் பிரம்ம இனி ஒரு பொருள் அசத் அசத் என்றால் என்ன இல்லாதது இல்லாதது பிறக்கவே பிறக்காதது எதுனா முயல் கொம்பு முயல் கொம்பு பிறக்கவே இல்லை அத போய் நம்ம நிச்சயம் வார்த்தையோ அனித்யம் வார்த்தையோ முயல்கொம்புக்கு பயன்படுத்த முடியுமா என்றால் முயல் கொம்புக்கும் நித்தியம் அனித்தியம் என்று சொல்ல முடியாது சரி இந்த உலகம் எனக்கு தெரிந்து கொண்டிருக்கின்றதே அந்த மித்தியா பதார்த்தத்தை நித்தியம் அனுத்தியம் சொல்லலாமண்ணா அதையும் சொல்ல முடியாது இப்போ ரஜு சர்வத்தையும் நம்ம என்ன சொல்ல முடியாது நித்தியம் அனுத்தியம் சொல்ல முடியாது அப்படி அஜேஷு சர்வ இடத்துல பிரம்மத்தை எடுத்துக் அசத்தையும் எடுத்து அந்த அசத்துங்கிறதுல மித்யா பதார்த்தமும் அடங்குகின்றது காரணம் என்னன்னா இதுவரைக்கு நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருந்தோம் கொஞ்சம் சேப்டியா அசத்துங்கறது ஒண்ணு மித்தியாங்கறது ஒண்ணுன்னு சொல்லிட்டு இருந்தோம் கொஞ்சம் நாளைக்கு தான் அது கடைசியில் என்ன சொல்ல போறோம் அசத் இஸ் ஈக்வல் டு மித்தியா நம்ம எத மித்தியான்னு சொல்றோமோ அது அசத்து தான் இல்லாதான் இப்ப ஏன் மித்தியான்னு சொல்றோம்னா நமக்கு உன்ன அந்த வாசனை மனசுல இருக்கு இருக்கே இருக்கே அது தெரியுதே தெரியுதேன்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் சரி அதனால கொஞ்சம் ஆறுதலா இருக்கு அது தெரியும் ஆனா இல்ல அதனால மித்தியான்னு சொல்றோம் உண்மையிலேயே மித்தியா என்பது அசத்து தான் பிறகு தெரிகிறது வார்த்தை வந்துடுதுன்னு சொன்னா அசத்துங்கறத விட்டுட்டு ஆமா உனக்கு தெரியுது அதனால மித்தியான்னு ஏதோ சொல்றோம் ஆகவே அஜேஷுங்கிறது எதெல்லாம் பிறக்கலைன்னா அசத்தும் பிறக்கல பிரம்மனும் பிறக்கல ஆகவே பிரம்மனிடத்திலும் இந்த துவைதத்தினிடத்திலும் எந்த சொற்களும் செயல்படாது அசாஸ்வத அபிதா அது அசாஸ்வதம் ஞானம் ஜடம் என்ற சொற்கள் எல்லாம் அங்கு செயல்படாது இது வந்து பிரம்மத்தை புரிஞ்சுக்கிற வரைக்கும் தான் இந்த சொற்கள் பிரம்மத்திடம் போகும் சொற்களும் சரி மனதும் சரி எதுவும் செயல்படாது து ஆகவே ஒரு விளக்காசிரியர் சொல்றார் இங்கு மனதையும் சேர்த்து எடுத்து கொள்ள வேண்டும் சொல் மட்டுமல்ல மனதினாலும் அதை விளக்க முடியாது அனுபவிக்க முடியாது இனிப்பு பதார்த்தங்கள் இருக்கின்றது அந்த இனிப்பு பதார்த்தம் சொல்லுனால விளக்க முடியலினாலும் நாக்கு நாள் அனுபவிக்க முடிகின்றது அப்படி பிரம்மத்தை நான் வாக்காள விளக்க வேண்டாம் ஆனா மனசினால அனுபவிக்கலாமா என்றால் அது அனுபவத்துக்குரிய விஷயமும் அல்ல சொல்லு விஷயமும் அல்ல எல்லா அனுபவத்திற்கும் எல்லா சொற்களுக்கும் சாட்சியாக இருக்கின்ற அகம் சொரூபம் அகம் என்கின்ற ஒரு தத்துவம் இப்போ முதல் வரையில் என்ன சொல்கின்றார் பிறக்காத எல்லா தத்துவங்களிடத்திலும் மனதும் செயல்படாது காரணமென்ன அனிர் வச்சனியம் அங்கு வாக்குக்கு அப்பாற்பட்டதாக இருக்கின்றது அதையே இரண்டாவது வரியில் கூறுகின்றார் யத்தாக எந்த இடத்தில் வர்ணாகா எழுத்துக்கள் வர்ணாகா என்றால் எழுத்துக்கள் இந்த இடத்துல சொற்கள் நே செயக்கள் செயல்படாதோ எழுத்துக்கள் சொற்கள் பயனற்று போகின்றதோ தத் அந்த இடத்தில் என்றால் பிரித்து கூறுதல் பாகுபடுத்துதல் இந்த இடத்துல விவேகம் என்றால் பாகுபடுத்துதல் வேறுபடுத்துதல் பிரித்தல் ந நடை நடைபெறாது சம்பவிக்காது விவேகத்தை கூற முடியாது ந உச்சியே என்றால் அந்த விவேகம் அங்கு இல்லை விவேகம் இல்லைன்னு கவுடபாதர் சொல்றார் இந்த இடத்துல விவேகம் இல்லைங்கிறதுக்கு என்ன பொருள் பாகுபடுத்திக் கூறுதல் அங்கு நடைபெறாது பொருள் என்ன எங்கெல்லாம் சொற்கள் தோல்வியை அடைகின்றதோ அங்கு லட்சணம் சொல்ல முடியாது விவேகம் என்றால் பிரித்து கூறுதல் இது நித்தியம் இது அனித்யம் என்றெல்லாம் சொல்ல முடியாது அங்கு விவேகமே செயல்படாது இதிலிருந்து நமக்கு என்ன புரிய வேண்டும் என்றால் சொல்ல இருக்கின்ற ஒரு அபிமானம் போகணும் நம்ம பல சமயத்துல நான் பேசி அவனுக்கு புரிய வைக்கிறேன்னு முயற்சி பண்ணி போவோம் முடியுமோ என்றால் யாருக்கும் அதுவும் அனிர்வசனியம்தான் எல்லாமே அனிர்வச்சனீயம்தான் எதாவது நம்ம வச்சனம் பண்ணாதான் ஆச்சரியமே எதையாவது விளக்க முடியவில்லை என்றால் அது ஆச்சரியமே அல்ல அது அதனுடைய சொரூபம் இப்ப எங்கு சொற்கள் செல்லாதோ எந்த இடத்தில் சொற்கள் செல்லாதோ அந்த இடத்தில் பிரித்து பார்த்தல் என்ற விவேகமானது நடைபராது பிறகு எங்கு சொல் செல்லாதுன்னா எங்குமே செல்லாது எங்காவது சென்றால்தானே இங்க செல்லு இங்க செல்லாதுன்னு சொல்றோம் நம்ம அனுபவத்துல சொல்ல சொல்லிட்டு இருக்கிறோமே என்றால் நம்ம வந்து நாம ரூபத்த ஒரு வஸ்துவா கற்பனை பண்ணி அந்த வஸ்துவுக்கு ரூபங்கள் சில குணம் இருக்கிறது போல ஏதோ ஒரு திரவியம் இருக்கிறது போல எல்லாம் கற்பனை பண்ணி பிறகு அதை விளக்குவது போல் விளக்கிக் கொண்டு பிறகு என்ன என்ன இவைகள் அனைத்தும் கற்பனை தான் இந்த கற்பனைக்குள்ள பொய்யுக்குள்ள பொய்யுக்குள்ள அப்படியே போயிட்டு இருக்கும் இந்த சில டிஃபன் பாக்ஸ் பாக்கலாம் பெரிய டிஃபன் பாக்ஸ் இருக்கும் அதுக்குள்ள இருக்கும் அதுக்குள்ள ஒண்ணு அப்படியே சின்ன சின்னதா போயிட்டு இருக்கும் அப்படி என்ன என்ன இந்த உலகமே பொய்யுக்குள்ள பொய்யாக சென்று கொண்டு பிறகு உண்மை என்ன என்றால் சொற்கள் எந்த இடத்திலும் செயல்படாது எந்த இடத்தில் செயல்படாதோ அங்கு பிரித்தும் கூற முடியாது விவேகமும் அங்கு செயல்படாது இப்ப விவேகம் என்றால் என்ன இது வேறு அது வேறு என்று பிரித்து பார்த்தல் எல்லாம் அல்லது லட்சணத்தை கொடுத்தல் என்பதும் அங்கு நடைபெறாது இப்ப இந்த கார்கையில் என்ன கூறியிருக்கின்றார் என்றால் பிரம்மனிடத்திலோ அல்லது துவைத பிரபஞ்சத்தின் இடத்திலோ சொற்கள் சென்று பிரித்து காட்ட முடியாது இது அது என்று பிரிக்க முடியாது காரணம் என்ன சொற்களே அங்கு செல்லாது சொற்களே செல்லாத காரணத்தினால் பிரித்து காட்ட முடியாது பிரித்து காட்ட முடியவில்லை என்றால் இருக்கிறது என்னன்னா அத்வைதம் ஒன்றுதான் இப்ப துவைதம்னு சொன்னா பிரித்து காட்டணுமே ரெண்டு என்று சொன்னால் பிரித்து காட்டணும் இது அதுன்னு சொல்லி பெரிய பெரிய மதவாதிகளெல்லாம் என்ன சொல்லுவார்கள் முப்பொருள் உண்மை பதி பசு பாதம் என்ற வார்த்தைகள் எல்லாம் சொல்லி மூணு பொருள் இருக்குன்னு பிரித்து காட்டுகிறார்கள் இது ஜீவன் இது ஈஸ்வரன் இது ஜெகத் இப்படி பிரிக்க முடியாது காரணம் இந்த எந்த இடத்திலையுமே சொற்கள் செல்லாது சொற்கள் செல்ற இடத்தில்தான் பிரிக்க முடியும் எத்தனை வருணாக ந வர்த்தந்தே தத்த விவேக ந என்று அனைத்து சொற்கள் பயனற்றது சொற்கள் செல்லாது ஆகவே அனிர்வச்சனீயம் என்ற கருத்தை இந்த காரிகையில் கௌடபாதர் நிலைநாட்டினார் இனி வருகின்ற சில காரிகைகளில் இந்த கருத்தானது விளக்கப்படுகின்றது ஒன்று லையாசி மாய இனி வருகின்ற இரண்டு காரிகைகளில் என்ன செய்கின்றார் எப்படி அனைத்து பதார்த்தங்களும் பிரம்மமாகவே இருக்கின்றது என்பதற்கு உதாரணம் கொடுக்கின்றார் நாம் என்ன சொன்னோம் பிரம்மனிடம் வேற்றுமை இல்லை பிரம்மன் ஒன்றாகவே இருக்கின்றது தர்மகம் ஆகவே சொற்கள் செல்லாது என்று சொன்னோம் பிரம்மன் வந்து பழவாக இல்லை அத்வைதமாக இருப்பதனால் இரண்டற்று இருப்பதனால் சொற்கள் செல்லாது என்று சொன்னோம் பிறகு நமக்கு அனுபவத்தில் என்ன தோன்றுகிறது பிரம்மன் ஒன்றாக இல்லையே பலவாக காட்சியளித்துக் கொண்டிருக்கின்றதே பிறகு பிரம்மனிடமிருந்து இவைகளெல்லாம் தோன்றியது என்றும் சாஸ்திரம் சொல்லி இருக்கின்றதே ஆகவே இந்த வேற்றுமைகள் தெரிந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது சொற்கள் சென்று வேற்றுமைகளை தெளிவுபடுத்தலாம் அல்லவா என்ற சந்தேகம் வரும்பொழுது உதாரணத்துடன் இங்கு முன்னாடி இங்கு தெரிகிறது அனைத்து சூன்யத்தை போல மித்தியானார் இங்கு என்ன சொல்றார் இங்கு தெரிகிறது அனைத்தும் பிரம்மன் தான் என்று சொல்கின்றார் எப்படி பிரம்மன் என்றால் இப்பொழுது பத்து பதார்த்தங்கள் இருக்கின்றது அந்த பத்து பதார்த்தங்களுக்கு அதிஷ்டானமாக இருக்கின்ற ஒரு பொருளை எடுத்து கொண்டால் அங்க எத்தனை பொருள்கள் இருக்கின்றது என்றால் ஒரே பொருள்தான் அந்த பத்து பொருள்களிடம் இருக்கின்ற இருத்தலை நீக்கிவிட்டால் அங்கு என்ன இருக்கின்றது அங்கு ஒரே பொருள் நாம ரூபமே பதார்த்தம் என்று நினைத்தால் அங்கு பத்து பொருள்கள் இருக்கிறது களிமண்ணினால் பத்து பானை செய்யப்பட்டால் நாமரூபத்துல திருஷ்டி இருக்கும் போது பத்து பதார்த்தங்கள் களிமண்ணுக்கு திருஷ்டி வந்துவிட்டால் அங்க எவ்வளவு பதார்த்தம் ஒரே ஒரு பதார்த்தம் அதனாலதான் விதவிதமான நகைகளை நம்ம விற்பதற்கு கொண்டு சென்றால் அவனுக்கு வந்து அவனுடைய திருஷ்டில ஒரே ஒரு பதார்த்தம்தான் அதனாலதான் எல்லாம் சேர்ந்து எட போடுவான் அவனுக்கு என்ன என்ன தங்கம்ங்கிற ஒரே பதார்த்தந்தான் இருக்கு என்னென்ன டிசைன் இருக்கிறதுங்கிறது அது நமக்கு தான் தெரிகிறது அதேபோல இந்த ஜெகத் அனைத்தும் பிரம்மத்திடம் ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது அது எப்படி என்றால் உதாரணம் சொல்லப்படுகின்றது அதற்கு மாற்ற முடியாத இருக்கின்ற ஒரே ஒரு உதாரணம் கனவுதான் கனவில் பல பொருள்களை நாம் பார்க்கின்றோம் அனைத்து பொருள்களும் தைஜசனாகவே இருக்கின்றான் தைஜசனே கனவுல என்னென்னலாம் பார்க்கப்படுகிறதோ அனைத்துமாக இருக்கின்றான் இந்த மாயையினால் தான் வேறு பதார்த்தங்கள் வேறு என்று காட்டப்பட்டது எப்படியோ அப்படியே ஜாகிரத் அவஸ்தையிலும் சமஷ்டி மனதான ஈஸ்வரனிடமிருந்து இவைகள் தோன்றி உள்ளது சொப்பனத்தில வெஷ்டி மனம் நம்முடைய மனம் சமஷ்டி பிரபஞ்சமாக காட்சி அளிக்கிறது ஜாக்ரத் பிரபஞ்சத்தில் சமஷ்டி மனம் இந்த வெஷ்டி உலகமாக நமக்கு காட்சியளித்து கொண்டிருக்கின்றது ஆகவே என்ன என்றால் இந்த துவைதங்கள் பிரம்மத்திடமிருந்து வேறில்லை எப்படி கனவில் இருக்கின்ற உலகம் கனவை காண்கின்ற தைஜசனிடமிருந்து வேறில்லையோ அப்படி ஜாகிரத அவஸ்தையில் இருக்கின்ற உலகம் சைத்தன்யத்திடமிருந்து வேறில்லை இந்த கருத்தை கூறுகின்றார் அறுபத்தி ஒன்று அறுபத்தி ஏற்கனவே நாம் படித்த காரிகை தான் இந்த அறுபத்தி ஓராவது காரிகை மூன்றாவது பிரகரணத்தில் அமைந்துள்ள இருபத்தி ஒன்பதாவது காரிகை ஆனால் சில சொற்கள் மாற்றம் உள்ளது இங்கிருக்கின்ற அறுபத்தி ஒன்று நாம் ஏற்கனவே பார்த்த இருபத்தி ஒன்பது தேர்டு சாப்டர் இங்கு வந்து மாயா என்று இருக்கிறது அந்த இடத்தில் மாயயாங்கிறது அப்படியே இருக்கின்றது சித்தம் இடத்துல மனக என்று இருந்தது சலதி என்ற இடத்தில் ஸ்பந்ததே என்று இருபத்தி காரிகையில் இருந்தது எழுத்துக்கள் தான் சொற்கள் தான் வேறே தவிர அர்த்தம் ஒன்றுதான் ஏற்கனவே பார்த்த காதிகை தான் அதனால சற்று வேகமாக பார்க்கலாம் இங்கு வந்து சித்தம் வார்த்தையை பயன்படுத்தியிருக்கார் அங்கு மனம் வார்த்தையை பயன்படுத்தினார் சலதிங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்தியிருக்கார் அங்கு ஸ்பந்ததிங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்தியிருக்கார் மீதி சொற்கள் அனைத்தும் ஒன்றுதான் முதல்வரிக்கு சென்றால் சொப்னே கனவில் என்றால் இருமைகளினுடைய தோற்றம் கனவில் இருலதி என்றால் மது தோற்றி வைக்கின்றது என்றால் மனம் கனவில் பொய்யான தோற்றத்தை அல்லது இருமை தோற்றத்தை சலதி என்றால் தோற்றி வைக்கிறது உருவாக்குகிறது ஸ்பந்தத்தினாலும் சலத்தினாலும் ஒரே பொருள் மனம் கனவில் இருமை தோற்றங்களை உருவாக்கி உள்ளது இது உதாரணம் இதுல எல்லாம் சந்தேகம் வரக்கூடாது எவ்விதம் கனவில் மனமானது இருமை தோற்றங்களை உருவாக்கியதோ அப்படி உருவாக்குவதற்கு மனதற்கு எங்கிருந்து சக்தி வந்தது எந்த சக்தியினுடைய துணை கொண்டு மாயயா மாயா என்றால் கனவு விஷயத்துல நித்ராசக்தியா நித்ராசக்தியினால் நித்ரா என்ற ஒரு மாயையினால் ஏதோ ஒரு மாய வேலை செஞ்சிருக்கு அதனாலதான் என்ன பண்ணிருக்கு நம்மளுடைய சம்ஸ்காரங்களையே ஒரு உலகமாக காட்டி இருக்கின்றது அப்படி பொய்யாக மாயையினால் கனவில் சித்தமானது இருமை தோற்றங்களை எப்படி உருவாக்கியதோ இனி இரண்டாவது வரிக்கு வருகின்றோம் ததா அவ்விதம் ஜாக்ரது ஜாக்ரது என்றால் விழிப்பு நிலையில் ஜாக்ரதி என்று பொருள் விழிப்பு நிலையில் மீண்டும் துவயாபாசம் இருமை தோற்றங்களை இப்பொழுது பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற இருமை தோற்றங்களை சித்தம் சலதி மனமானது தோற்றி வைக்கிறது இந்த இடத்துல சித்தம் என்றால் சமஷ்டி மனக ஈஸ்வரனுடைய மனமானது இந்த இருமைகளை தோற்றி வைக்கிறது பிறகு பகவான் எப்படி தோற்றி வச்சார் மாயையா மாயையினுடைய துணை கொண்டு ஆவரண விக்ஷேப சக்தியா ஆவரண விக்ஷேப சக்தியினால் தோற்றி வைத்தார் அப்ப உண்மையிலேயே நாமெல்லாம் யாருன்னா பகவானுடைய கனவுல விளையாடிட்டு இருக்கிற ஆட்கள் நம்ம கனவுல ரெண்டு பேர் இருந்து சண்டை போட்டுட்டு யார் சண்டை போடுறா நம்மளேதான் அதேதான் இங்கயும் நடந்துட்டு இருக்கு இந்த உலக ஜீவராசிகள் அடிதுடி பண்ணிட்டு இருந்தா எங்கயும் தான் பகவானுடைய கனவுல ஒரே ஆட்கள் தான் பிரிஞ்சு பிரிஞ்சு ரகலையெல்லாம் செய்கிறார்கள் சில சமயம் சமாதானமும் வருது சில சமயம் என்ன வருகின்றது யுத்தமும் வருகின்றது இப்படி எல்லா துவைத என்னன்னா பகவானுடைய கனவில் நடக்கின்ற விவகாரம் பகவானுடைய மனதில் இந்த துவைதம் அது கவுடபாத தெளிவா சொல்லிருக்க துவயம் பொய்யான இருமை தோற்றம் எப்படி கனவில் உள்ளதோ அப்படி நினைவிலும் உள்ளது இந்த காரிகை இடத்திற்கு இந்த இடத்துல சொல்கிறார் என்றால் ஆகவே பிரம்ம அத்வைதம் காரணம் என்ன துவயம் ஆபாசம் எமைங்கிறது வெறும் தோற்றம் ஆகவே பிரம்ம அத்வைதம் பிரம்ம அத்வைதமா இருக்கின்ற இடத்தில் அங்கு விவேகே விவேகம் அங்கு செயல்படாது ஆரம்பத்தில எல்லாம் விவேகமான வைராகியம் சொல்லிட்டு இருப்போம் இப்ப என்ன சொல்றோம் விவேகம் வேண்டாம் விவேகத்திலிருந்து விடுதலை அடை காரணம் என்ன விவேகமே பிரிக்கிறது நித்தியம் எது அனித்யம் எதுன்னு பிரிக்கிறதுதான் விவேகம் கடைசியில என்ன சொல்றோம் ஒன்னும் பிரிக்காத பிரிக்கிறதுக்குவேகத்தை விட்டு விடு இதெல்லாம் கிளாஸ்ல சொன்ன என்ன ஆகும் அதை விட்டுட்டு தானே வந்துருக்கேன்னு சொல்லுவார்கள் இப்ப முதல் கிளாஸ் தத்துவ போத ஆரம்பிச்ச உடனே ஆரம்பிச்சு நீங்க எல்லாம் விவேகத்தை விட்டுருங்கன்னு சொன்னா அது விட்டதுனால தானே முன்னாடி உட்கார்ந்துருக்கேன்னு சொல்லி விடுவார்கள் ஆகவே இது வந்து கடைசி நிலையில ஆரம்ப நிலையத்துல நித்தியா நித்தியவஸ்து விவேகம் ஆனும் கடைசி நிலையில நித்யா நித்திய வஸ்து கிடையாது அதனால விவேகமும் இல்லை நீ இதே கருத்துதான் அடுத்த காரிகையிலும் வருகிறது அறுபத்தி இரண்டு அத்வயம் சத்யாபாசம் சித்தம் சொப்னே நம்சயம் இந்த காரிகாம் ஏற்கனவே பார்த்ததுதான் மூன்றாவது அத்தியாயத்தில் இருக்கின்ற முப்பதாவது காரிகை அதை அப்படியே கௌடபாதர் இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் ஒரே ஒரு மாற்றம் முப்பதாவது காரிகையில் மனக என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்தினார் இங்கு சித்தம் என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறார் இரண்டுக்கும் ஒரே பொருள் ஆகவே முழு காரிகை வருகிறது ஒரே சொல்லில் மாற்றம் ஆனால் அந்த சொல்லும் ஒரே அர்த்தத்தை உடையது இங்கு மீண்டும் அதே கருத்து சொல்லப்படுகிறது அத்யமான சித்தம் துவைதமாக சொப்பனத்தில் எப்படி தெரிந்ததோ இப்ப கனவுல வந்து மலைகள் சிங்கம் புலி அல்லது மிருகங்கள் மற்ற மனிதர்கள் ஜட பொருள்கள் என்று எத்தனையோ உலகம் இப்ப நாம பாக்கிற உலகம் கனவுல இருக்கின்றது ஆனால் அனைத்தும் என்ன மிருகம் பறவைகள் மனிதன் ஜடம் நீர் என்ற வேதம் எல்லாம் இருக்கான்னா கிடையாது அத்வயம் சித்தம் இரண்டற்ற விதவிதமான துவைதத்தை கனவில் செய்ததோ அதே போல் ஜாகிரத அவஸ்தையிலும் இரண்டற்ற சைத்தன்யம் விதவிதமான இந்த உலகத்தை ஏற்றி வைக்கின்றது அதனால என்ன என்றால் பிரம்ம அத்வைதம் ஆகவே இரண்டற்ற பிரம்மனிடம் வாக்கும் செல்லாது வர்ணங்களும் செல்லாது ஆகவே விவேகமும் இல்லை ஆகவே சாஸ்வத அசாஸ்வத அதாவது பிரகதாரண்ய உபனிஷத்தில் உபதேசமெல்லாம் செய்ததற்கு பிறகு ஒரு பெரிய விதியானது விதிக்கப்படுகின்றது என்ன விதி என்றால் எப்பொழுது ஆரம்பத்தில் கிடையாது கடைசியில ஒரு விதி முடிச்சு நிதித்தியாசன காலத்துக்கு வந்த சமயத்துல சாதகனை பார்த்து உபனிஷத் ஒரு விதி விதிக்கின்றது நிதித்தியாசனம் பண்றவனிடம் என்ன விதி நாணுத்தியாத் பகுன் சப்தான் அதிகமான சப்தங்களை நீ காதில் போட்டு கொள்ளாதே ந அனுத்யாயாத் பகூன் சப்தான் சப்தான அதிகமான சாஸ்திரங்களை படிக்காத என்ன இனிமேல் படிக்காத உபனிஷத்தே சொல்லுது காரணம் என்னோக்லாபனம் அது வெறும் வாக்கு ஜாலம்தான் மந்திர ஜாலம்தான் சப்தங்கள் எல்லாம் காரணம் என்ன நீ அர்த்தத்தை பிடிக்கிற வரைக்கும் தான் சப்தம் அர்த்தத்தை பிடிச்சதுக்கு அப்புறம் சப்தத்தை விட்டுவிடு எந்த சாஸ்திரம் வந்து சிரோத்தவ்யோ மந்தவியோ நிதித்தியாசி ோத்தவியக அப்படின்னு சொல்லுச்சோ அதே சாஸ்திரம் நஸ்ரோத்தவ்யம் சொல்லு அதிகமான சப்தத்துக்குள்ளேயே உழன்று கொண்டு இருக்காதே என்ற எச்சரிக்கை விடுக்கிறது இந்த எச்சரிக்கை ஓனும் காரணம் நாம ஒரு சாதனைய எடுத்துக்கவே மாட்டோம் எடுத்துக்காத வரைக்கும் அந்த சாதனை மேல நமக்கு வந்து வெறுப்பு இருக்கும் இப்ப உதாரணம் எடுத்துக்கோமே ஒரு சமஸ்கிருதம் படிக்க வேண்டாம்னு ரொம்ப நிச்சயமா இருப்ப அது எதுக்கு அதெல்லாம் படிச்சுச்சு அது படிக்காம மோட்சம் கிடைக்காதா அப்படி ஒரு இதுல இருப்பார் திடீர்னு ஒரு ஆர்வம் வந்துடும் என்ன ஆகும்னா போயிட்டே இருப்பாரு சான்ஸ்கிருட்குள்ளே சாஸ்திரத்துக்குள்ள வரமாட்டேன் காரணம் என்ன ஒரு சாதனைக்குள்ள போற வரைக்கும் கழுத்தை பிடிச்சு தள்ளனும் போயிட்டா கொஞ்ச தூரத்துக்கு அப்புறம் கழுத்தை பிடிச்சி இழுக்க வேண்டியது இருக்கு காரணம் என்ன நமக்கு பிரேக் போடவே தெரியாது எங்க எதை நிறுத்தணும்னு நமக்கு தெரியாது ஆனா சாஸ்திரம் அவ்வப்பொழுது நமக்கு பிரேக் போடும் கவுடபாதர் பிரேக் போடுற என்ன சொல்றார் சப்தங்கள் எல்லாம் அத்வைதமான பிரிடம் போகாது அதனால என்ன என்ன சப்தத்தை அளவா வச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லி உபனிஷத் நமக்கு அட்வைஸ் பண்ணுது கவுடபாதர் இந்த பத்து காரிகையில எதை நமக்கு வலியுறுத்தார்னா லட்சணூன்யம் துவைதம் லட்சணூன்யம் பிரம்ம அதற்காக இங்கு கோட் பண்ற என்ன ஒரு விளக்காசிரியர் இதுக்கு எழுதுறார் இந்த காரிகை இந்த இடத்துல எதற்கு கௌடபாதர் மீண்டும் சொல்லணும் அங்கு வந்த அத்வைதத்துக்காக சொன்னார் அதே ரெண்டு காரிகையில இங்க இவர் கோட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் என்ன அதற்கு அவர் பதில் சொல்றார் சப்தமெல்லாம் பிரவர்த்திக்காது இந்த அத்வைதமான பிரம்மனிடம் என்பதை நிலைநாட்ட அதே காரிகைகள் இங்கு சொல்லப்படுகிறது அதனால காரிகைக்குள்ள வேகமாக செல்லலாம் அத்வயம் சித்தம் அத்வய்கிற வார்த்தை எடுத்து சித்தத்தோட சேர்த்திக்கணும் அத்வயம் சித்தம் இரண்டற்ற சொப்பனை கனவில் இருமைகளை தோற்றி வைக்கிறது தோற்றி வைக்கிறது சேர்த்திக்கணும் இரண்டற்ற சித்தம் இருமைகளை கனவில் தோற்றி வைக்கிறது இதுல ஏதாவது சந்தேகம் இருக்கோ நம்சய சந்தேகம் எப்படி கனவில் தோற்று வைக்கிறதோ இதில் சந்தேகம் எப்படி இல்லையோ அப்படியே ததா அத்வயம் இந்த இடத்துல மனகிற வார்த்தையை சேர்த்திக்கணும் அல்லது சித்தம் வார்த்தையை சேர்த்திக்கணும் அத்வயம் சித்தம் பகவானுடைய சித்தம் ஜாக்ரது ஜாகிரத் ஜாகிரத அவஸ்தையில் துவயாபாசம் இப்பொழுது அனுபவிக்கின்ற இருமைகளை தோற்றி வைக்கிறது இப்ப பகவானுடைய மனதில இங்க இருக்கின்ற இருமைகள் தோற்று வைக்கப்பட்டுள்ளது நசம்சயக இதில் சந்தேகம் இல்லை மேஷு அப்படின்னு அறுபதாவது காரிகில சொன்னார் அதனுடைய விளக்கம்தான் அறுபத்தி ஒன்னு இந்த இரண்டு காரிகைகள் இந்த இரண்டு காரிகைகள்ல ஏற்கனவே இவர் கூறிய காரிகை இங்க கொடுத்து எதை நிலைநாட்டியிருக்கார் பிரம்ம அஜம் அந்த பிரம்மத்திடமிருந்து எதுவும் வரல பிரம்மனு எதனிடமிருந்து வரல அப்படிப்பட்ட இடத்துல சாஸ்வதம் அசாஸ்வதம்ங்கிற வார்த்தை செல்லாது அங்கு சொற்கள் செல்லாது ஆகவே அங்கு விவேகமும் கிடையாது இனி அடுத்த காரிகை அறுபத்தி மூன்று பிரச்சரன் சொப்னே ி வை தச சு அண்டேத்தி ஜீ பான் ச அதே கருத்துதான் துவைதமித்யாத்துவமும் துவைத அல்லது பிரம்ம அனிர்வச்சனீயத்துவமும் இங்கு சொப்பனத்தை உதாரணமாக மீண்டும் எடுத்துக்கொள்கின்றார் படிப்படியாக நமக்கு எப்படி சொப்பனத்தில் உள்ள பதார்த்தங்கள் சைத்தன்யத்திற்கு வேறாக இல்லை என்று காட்டுகிறார் 63-64 இந்த இரண்டும் சொப்பனத்தை பற்றி பேசுகின்ற காரிகைகள் பிறகு அடுத்த இரண்டு காரிகைகளில் அப்படியே ஜாகிரத அவஸ்தைக்குள் இந்த கருத்தை எடுத்துக் கொள்ளப் போகின்றார் மிக அழகாக இங்கு சில படிகளை கௌடபாதர் கூறுகின்றார் ஆழ்ந்து சிந்தித்து சில படிப்படியாக சொல்லப் போகின்றார் மூணு படியில் நமக்கு இங்கு மித்யாத்துவத்தை நிலைநாட்ட போகின்றார் அல்லது துவதத்தினுடைய இல்லாமை அனிர்வச்சனியத்துவத்தை காட்டப் போகின்றார் இப்பொழுது நாம் கனவையை எடுத்து கொள்கின்றோம் அந்த மூன்று படியையும் பார்த்து விட்டு காரிகைக்குள் செல்லலாம் மூணு ஸ்டெப்ல இவர் இங்கு நமக்கு இந்த தத்துவத்தை விளக்குகிறார் கடைசியில விளக்க போறது என்னன்னா வெறும் சைத்தன்யம் மட்டும் இருக்குங்கிறத மூணு படியா காட்டப் போகிறார் முதல் படி என்னவென்றால் சொப்பனத்தில் பதார்த்தங்கள் இருக்கின்றது என்பதை அவர் ஏற்றுக் கொள்கிறார் சொப்பனத்தில் திருஷ்யங்கள் உள்ளன பதார்த்தங்கள் வார்த்தையை விட்டுட்டு திருஷ்யம் வார்த்தையை எடுத்துக் கொள்வோம் சொப்பன திருஷ்யங்கள் சொப்பனத்தில் திருஷ்யம் இருக்கின்றது திருஷ்யம்னு என்ன பார்க்கப்படுவது இப்ப கனவுல எத்தனையோ திருஷ்யங்கள் வருகிறது திருஷ்யம்னு என்ன எதெல்லாம் கனவுல பார்க்கிறோமோ அந்த ஆப்ஜெக்ட் அந்த பதார்த்தங்களை திருஷ்யம்னு சொல்ற இதை என்ன சொல்கின்றார் சொப்பன திருக் சித்த திருஷ்யங்கள் அப்படின்னு சொல்ல போற சொப்பன திருக் என்றால் சொப்பனத்தை பார்ப்பவன் சொப்பன திருக் என்றால் சொப்பனத்தை பார்ப்பவனுடைய மனம் சொல்னத்தை பார்ப்பனதினால் பார்க்கப்படுகின்ற பொருள்கள் அதை சொல்ல போற இப்ப சொன திருக்குங்கிறது சொப்பனத்தை பார்க்கின்ற சைத்தன்ய சொரூபம் சொப்பன திரு சித்தம் என்றால் நம்ம மெம்மரி எல்லாம் சம்ஸ்காரங்களுடன் கூடியது அந்த சித்தம் என்ன செய்கின்றது சொப்பனத்திலே மனசு இருக்கு அந்த மனது என்ன செய்கின்றது பதார்த்தங்களை எல்லாம் பார்க்கின்றது இப்ப என்ன சொல்கின்றார் சொப்பனத்தில் பதார்த்தங்கள் பார்க்கப்படுகின்றது விதவிதமான பொருள்கள் பார்க்கப்படுகின்றது அந்த திருஷ்யங்கள் விசாரம் செய்து பார்த்தால் சொத்தை பார்கின்றவனுடைய சித்திலிருந்து வேறாக இல்லை சொப்பனத்தை பார்க்கின்றவனுடைய சித்தத்திலிருந்து திருஷியங்கள் வேறாக இல்லை எப்படின்னா சொப்பனத்தை பார்க்கின்ற ஒரு சைத்தன்யம் இருக்கு அறிவு சொரூப்பம் இருக்கு அதை இப்ப நம்ம விட்டுருவோம் பிறகு சொப்பனத்துல நமக்கு மனசு இருக்கு அந்த மனது சித்தம் இருக்கின்றது அந்த சித்தம் பல பொருள்களை பார்த்து கொண்டு இருக்கின்றது இப்ப என்ன சொல்ற அந்த பொருள்கள் சித்தத்திலிருந்து வேறாக இல்லை இப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல திருஷ்யங்கள் செகண்ட் ஸ்டெப்ல திருஷ்யம் வந்து சித்தத்திற்குள் ஒடுங்குகின்றது அங்க என்ன இருக்கு நான் வெறும் சித்தம்தான் இருக்கு திருஷ்யம் இதை நம்ம ஜாகிரத அவஸ்திலேயே வேறொரு உதாரணத்துல நல்லா புரிய வைக்க முடியும் என்றால் எல்லா பானையும் களிமண்ணினால் ஆனது முதல் படியில் என்ன சொல்றோம் முப்பது திருசியங்கள் முப்பது திருசியம் தேர்ட்டி ஆப்ஜெக்ட் சொல்றோம் என்ன சொல்லுவோம் உண்மையிலேயே ஒரே ஆப்ஜெக்ட் தான் முப்பது விருத்திகள் ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு மனசுல முப்பது எண்ணங்கள் இருக்கு அதனால முப்பது பொருள் இருக்குன்னு நம்ம நினைக்கிறோம் அப்ப இப்ப நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் முப்பது திருஷ்யங்கள என்ன சொல்லிட்டோம் சித்தத்துக்கு வேறான திருஷ்யம் கிடையாது முப்பது திருஷ்யமும் சித்தந்தான்னு சொல்லிட்டு சித்தந்தான் அங்க இருக்கு களிமண்ணை விட்டுருங்க உதாரணத்துக்கு தான் இப்ப என்ன இருக்குன்னா அனைத்து திருஷ்யங்களும் சித்தமாக மட்டும் இருக்கின்றது அப்ப சித்தத்துக்கு திருசியமா இருந்தது சித்தமாக இருக்கிறது விற்பிக்கு விஷயமாக இருந்தது விஷயம் போய் விற்பி மட்டும் இருக்குன்னு சொல்றோம் அதே போல கணவன் கனவுல சொல்லித்தான் இதை சொல்லணும் ஆனா இதையும் சொல்லி அதையும் சொல்றோம் கனவு எப்படின்னா கணவல வந்து முப்பது எண்ணங்கள் இருக்கு முப்பது பொருள் இருக்குன்னா அந்த முப்பது பொருள் கிடையாது முப்பது எண்ணங்கள் தான் முதல்ல முப்பது பொருள்கள் இப்பொழுது முப்பது விற்பிகள் அந்த விருத்திக்கு விஷயமாக இருந்ததையே என்ன செஞ்சிட்டோம் ஒரு காலத்துல விற்பிக்கு விஷயம்னு நினைச்சிட்டு இருந்தோம் பிறகு விசாரம் பண்ணி விஷயம் கிடையாது விற்பி தான் சொன்னோம் இது எக்ஸாம்பிள் இது ஒரு படி Third stage தேர்டு ஸ்டேஜிலிருந்து செகண்ட் ஸ்டேஜ்க்கு வந்தாச்சு அடுத்தபடி என்ன செய்ய போற சித்தத்துக்கு விஷயமாக இருந்தது நீ முடிவு செய்தால் சைத்தன்யத்துக்கு விஷயமாக இருக்கின்ற சித்தமும் சைத்தன்யத்திடமிருந்து வேறில்லை இதத்தான் புரிஞ்சுக்கணும் சித்தத்துக்கு விஷயமா இருந்தது விஷயம் இல்லாங்க வெறும் சித்தம்தான் இருக்குன்னு நீ முடிவு செய்தாயல்லவா அதே போல சைத்தன்யத்துக்கு சித்த விஷயமா இருக்கு ஆகவே என்னன்னா சித்தங்கிறது ஒன்னு இல்ல சைத்தன்யம் மட்டும் இருக்கு அப்ப எப்படி செய்ய போற சொல்லித்தம் இரண்டாவது தத்துவம் சொப்பன திரு சித்த மூன்றாவது தத்துவம் சொப்பன திரு சித்த திருஷ்யம் பார்க்கிற பொருள்கள் அத முதல் படியில் என்ன செய்கிறார் சொப்பனத்தில் சொப்பனத்தை பார்ப்பவனுடைய மனதினால் பார்க்கப்படுகின்ற பொருள்கள் சொப்பனத்தை பார்ப்பவனுடைய மனதுதான் மனதிலிருந்து வேறாக இல்லை சரி பிறகு சொப்பனத்தை பார்ப்பவனுடைய மனதினால் பார்க்கப்படுகின்ற பொருளை நீக்கி மனதுதான் சொன்னது போல சொத்தை சித்தம் பார்க்கப்படுகின்றனத்தை பார்ப்பவனை தவிர வேறாக இல்லை அப்ப என்ன இருக்குன்னா சொப்பன திருக் மட்டும் இருக்கின்றது நம்ம சொல்லிட்டு போனா சொப்பனம் வந்துரும் என்ன சொல்றோம் இப்ப சுருக்கமா திருஷ்யம் கிடையாது சித்தம் கிடையாது திருக்கு தான் இருக்கின்றது அதான் சாரம் மேலும் அடுத்த வகுப்பில் தொடரம் பூர்ணா போதே பூர்ணய போர்னதா பூர்ணமேவாவசிஷ்தேஷா திஹே